0: Es iet sveicināti redzījumā brīvības bulvāris. Iespējams, ka tā ir liktenīga nejaušība, ka Rīgā ir dzimis viens no 20. gadsimta lielākajiem brīvības filozofiem, jāsai Berlins, kura idejas par brīvību noteica 20. gadsimta filozofisko domu lielā mērā. Berlins dzimis 1909. gadā Rīgā, un ģimene vispirms bēgot no pirmā pasaules kara emigrēja uz Krieviju. Kad viņam jautāja vēlāk, vai tam, par ko viņš visu mūžu domā, ir kāds sakars ar to, ka viņš ir dzīmišs cariskajā Krievijas provincija Rīgā tās augstākajā attīstības periodā, un pēc aizbraukšanas pieredzējis Bolševika apvērsuma Pēderburgā, Berlins atbildēja ka viennozīmīgi. Viņš bija viens no tiem filozofiem, kurš vairāk runāja nekā rakstīja, proti viņš savu domāšanu apliecināja sarunās, Un Kādā un no šādām sarunām viņš teica, ka pirmie cilvēki, kurus totalitāristi iznīcina vai apklusina, ir brīvas apziņas vai ideju cilvēki. Brīvības bulvāris ir Latvijas Radio raidījums, kurā centīšos aicināt šos brīvas apziņas un ideju cilvēkus lai kopā ar jums domātu par to, kas pasaulē notiek. Pirmais raidījums Rīvības būvāras viesis ir teologs Jūris Cālītes. Jūris Cālītes ir viens no vadošajiem Latvijas teologiem. Pirms pieciem gadiem saņēmas Eiropas gada cilvēka titulu Latvijā, mācītājs, ģimeņu atbalsta un mūsu izglītības centra zvannieka izveidotājs. Bet, ja mēs atgriežamies pie tā jautājuma par to... Kā tas ir ar Berlīnu? Viņš tev teica, ka katra lieta ir tas, kas tas ir. Brīvība ir brīvība, un brīvība nav vienlīdzība vai kultūra, un brīvība nav taisnīgums vai cilvēciska laima. Brīvība ir brīvība. Kas tev ir, Juri, brīvība?
1: <laughs>
0: tā kā mēs te Latvijā par
1: brīvību runājam. Brīvība manā skatījumā ir spēja darīt to, kas nav iespējams dabīgi. Brīvīm nav kaut kas dabīgs. Mēs tā, cilvēki domā, ka brīvība ir kaut kas ļoti spontāns, ko mēs visu varam piekopt un, un nu mēs varam justies brīvi. Mēs nevaram justies brīvi. Piemēram, pielies man pie klavieriem, es nejūtos brīvs, neko nevar izdarīt ar klavieriem. Iedod man violu rokās, es jūtos ļoti brīvs un, un brīnišķīgi piemārot, Tāpēc brīvība ir tāpat visā dzīvē. Mani jauniešus zvanniekos nav uz daudzam lietām. Viņi varbūt jūtās, ka viņi brīvi smēķēt un brīvi darīt un skriet un meklēt laimi, bet patiesībā mūsu pūles ir viņiem palīdzēt panākt tās iemaņas, kas viņas darīs pa brīviem cilvēkiem, brīvu, ka tu var savaldīt piemēram savas emocijas, ka tu var savas dusmas savaldīt, ka tu var savu izmisumu savaldīt, ka tu būt pacietīgs, ka tu būt discipline. Kad tu var atsēsties, nu šodien vairs neviens nesēžu pie grāmatām, bet, bet kaut ko izstudēt un, un par to uzrakstīt rakstu, un tas priekš mans ir brīvība, un tu pretīm tikai izdarīt izvēles, ieiet veikalā un sameklēt vienu no brokastu vielām starp 20 dažādiem Tā ir tāda suņi un kaķi arī, proti, kas pabīrītā savu ķepu un <laughs> mēs tikai to varamies darīt dros, ka veiksmīgāk, bet tā īstā brīvība ir, ir tiešām, ka tu pārvaldi sevi, cik vien tu vārdi ar savām spējām. Un es, es tāpēc nedomāju, ka esmu tik virtuos brīvs cilvēks, jo, piemēram, savaldīt dusmas vai, vai, vai izmismu un tā tālāk tas jau... Tā ir liela mācība.
0: Zvannieku pieredz, piemēram, darbs ar auģu bērniem tev ļāva un ļāva, lai es vienu ieraudzītu citādāku. Latviju, ja nekā tu redzētu, ja tev nebūtu zvannieki.
1: Es domāju pavisam noteikti. Ne tikai tas, bet man jau kauns teikt. Es domāju, pirms zvanniekam es nebija mācītājs. Man bija mācītāja profesija kopš 24 gadu vecuma, bet es biju mācītāja kungs, es biju mācītāja kundziņš. Man viss izdevās vienkārši un viegli. Un tas ir tā kā šodien ļoti daudz cilvēku nemaz nezinu, kā izskatās Latvijas lauku teritorijas. Kā uz laukiem cilvēki dzīvo. Nevar jau mākslīgi kādam piespiest iet un, un iepazīt. Es, kad cerētu, ka mūsu valdības pārstāv to būtu darījuši, bet arī viņi to nedara. Viņi dzīvo Rīgā. Un neko nezinu, arī, ienāk ja no Valmieras vai no Cēsīm, lai tā vēl ir tā ļoti kopta un civilizēta daļa, bet, bet tā nekoptā, ne civilizētā daļa. Tas skats ir diezgan dīvains, es domāju, caurumā latvietīm. Es te pateikšu, kas ir tas galvenais, ko es mācīju uz zvanīkos, ir, jebkurā jautājumā varētu kaut ko sakarīgu saprast un runāt, teb jābūti klāt, cik vien tu, tu var pie zemes, pie īstenības, pie tās situācijas, par kurām tev jārunā. Tā nebija man izvēle, tā bija man laime, ka man tas iekrit klēpī. es to neizvēlējos. Un es nekad nebūtu to izvēlēja. Un piekšņi es saprotu, ka kā tu var rakstīt likums par bērniem, par aizbildnību, par auģu vecākiem, ja tu neko nezin par to, ja tu sēdi birojā kaut kurā ministrijā un un to visu kaut veido un rakstu.
0: Es domāju, kamēr mēs esam mazu cilvēku laikmatā, mums jādara mazu cilvēku darbi, lielu cilvēku darīs, lielu cilvēku darbus. Tā teologs Juris Cālītis teica intervijā žurnālā Rīgas laiks pirms 20 gadiem. Mēs būtu nogājuši čurkstādami jau sen, ja nebūtu vismaz kaut kur šie desmitaisnieki. Šie desmit nav publiskā formā, viņi ir kaut kur citur. Viņi strādā, viņi ir uzticīgi, viņi ir tie, kāpēc vispār valsts turas uz ūdens. Sarun ar jūrcālīti, raidījumā brīvības būvārs. Bet kas ir šīs pašreizējā laika konteksts, kurā tu vēl aizvien vai ko tu noskaties un pārvēdot oh, ticības Tas ir koncentrāt. tas
1: būtiskais jautājums, un es domāju, ka ir tā slavenā dikans grāmata par Franša revolūciju un Angliju un Franciju, un, un tur tas piegošana stāsts par divām pilsēdām. Pirmais teikums ir, tie bija vislabākie laika, un tie bija visļaunākie laika, un es, manā skatījumā mēs esam tieši tādā laikā. Tie vislabākie laika, es nevaru iedomāties, ka cilvēkam var būt ērtāk dzīvi, kā mums... Bet no otras puses, mēs dzīvojam laikmatā, kur absolūti viss, bez izņēmumu, masīvi, ātri vilciena, ātrumā mainās zem mūsu kājām. Viss, ko mēs domājam, viss, ko mēs darām, uz ko mēs ejam, tas viss tiek izmainīts tādā ātrumā, ka mēs to nevaram apvert, un tāpēc jau mēs redzam, ka cilvēki nelaimīgi. Viss šis Covid jautājums, tas ir tik neracionāls, bet tik raksturīgs laikmatam, kur vairs cilvēk nejūtās droši, ka viņam nav pieturs punkts. Nevienā jomā. Tas, mēs manam skatīties, kur mēs gribam. Sāksim ar, ar mākslu, kas jau pagājušā gada simtā, protams, aizgāpējam citās dēkās, literatūra, mūzika, nu un tad nākam tuvāk pie politikas un pie reliģijas un vispārējot. Mēs sēžam tur, kur piemēram Luters, viņš ir dzimis 1485. gadā, kur Luters sēdēja kā 20-gadnieks uz pūdarmucis, kas tikko bija eksplodējusi, grāmatu vairošanu. Nekad nebija redzēts. Un viņš arī bija tāpēc pirmais, kas mācēja izmantot savai Romas katoļu baznīcas reformācijai šo jauno atklājumu. Pārējumi, Romas katoļa nevarēja attapties. Viņam pagāja vēl kā 15-20 gadu, lai viņš saprastu, kas ir kas tas buldodas, kas mūs nu, pat ir samalas. Un tie bukleti, ko reformāti izplatīja momentā pa visu Vāciju un pa visām Itālijas teritorijām. Cilvēki nevajag, kas tas ir buklets? Kas tas ir, kam tas ir vajadzīgi? Prieši, kam tas ir? Un mēs esam tajā pašā
0: situācijā ar elektroniku Domā, visi sociālajie mēdī, Twitter, visi, Facebook ir, tieši ir tieši tieši tas ir. pats modelis. ir tas modelis.
1: Un mēs visi sakam, kas tad tur raks, paskaties, mums jākontrolē. Tā ir tāda bērna attieksme pret notikumiem, kas mums nav kontrolējama. Pēc 20 gadiem, tā kā tu sēri pie savu datoru, vai mani kabatā mans vietu telefons, vai šis primitīvais veids, kā mēs šobrīd sarunājamies, tas liksies viņi tiek, ka tiešām sēdētu pie kaut kādiem šitādiem aprātiem.
0: Bet kas ar to cilvēku dabu notikt? Un, un es,
1: piemēram, ja tu man prasī par mani jomu, par reliģiju man ir kas notiks. Es zinu, ka dažas lietas, kas notiks būs. Bet mēs nevaram. Neviens, kas ar grāmatu, 15. gads ir beigās. Nu, teiksim, grāmatas pat tikai 16-17. gads lielā daudzumā tā sāk parādīties Eiropā. Nevarēja saprast, ko tas dar viņu smadzenēm. Kanādietis slavenais māršals McLuhans, kas viss šos izpēti un iezīmēja, kā telefons, kā mikrofons, kā darbājas televīzija. Viņam nebija dators, tāpēc Bet Un viņš jau parādīja, ka, piemēram, cilvēki, kas pieredzījuši skatīties ekrānu, viņam ir viss vajadzīgs simultāni. Un šī grāmata iezīmētā, Kārtība, burts pa burtiņam, burts aiz burtiņa, vārds aiz vārdiņa, teikums aiz teikumiņa, un mēs lēnam lasam un ejam līdz beigām. Kam tas <laughs> Kuram laiks priekš tā. mēs pat īsiņas, kas mums ir telefonā, pat īsās Facebook ieraksts, mēs pārskatām, izvelkam trīs vārdus un neiem pie
0: nākoša. Bet tev ir pazīstams, piemēram, bailes no pandēmijas?
1: A, nē, beig, beigās esmu vakcinēts. Uh, es
0: jau... Nu, es saprotu,
1: ka tas nav, bet nu, vēl ar vienu tas man dod tādu, tā ka man veselība vispār ir iedragāta, un esam tā, tajā gada gājumā, kur, kur šis var viss uzkrist uz, uz auguma un būt arī fatāli, bet ja tu tā prases, es gribu saprast, ka es, man nav ne mazākās bailes. Es citu, vēl, ja es drīkstu vienu vien so, kāpēc ir pandēmija? pandēmija nav, tāpēc, ka pēkšņi ir kaut kur kādā divainā tirgus laukumā Wuhanā. Sikspāņas. Sikspāņa iekakājuši gaļā. Kāpēc šis vīrus, starp visiem tūkstošiem un desmitiem tūkstošiem vīrusu, kāpēc šis pēkšņi ir tāds spēcīgs? Es domāju, bet tā ir tikai man iedoma, tur nav nevienam jātic, nevienam vārdam, ko es tagad saku. Es domāju, tas ir tieši izriet no bailēm. Vai es nekas nestāvu uz vietas? Ja mēs neesam tam sagatot tas izrais bailes, un tā baiļu viens no rezultātiem ir, ka mums ir pandēmijas, un, un viņas būs, kamēr mēs paši būsim pašpārliecinātāk.
0: Bet vai izglītība tur var palīdzēt, vai apgaismība arī ir tāda ilūzija? Jo mēs no viens puses arī tudroši vien saskāries ļoti konkrēti ar izglītības jautājumiem, kas saistīt ar mūsu domāju, bērniem, nu, un tas ir tas, ko viņi mācās, un arī attiecībā uz pieaugušajiem.
1: Paskaties, kas notiek ar izglītību. Šobrīd ir. es atļaujos teikt haos visā izglītības sistēma Latvijā. Kas ir skolotājs pienākums? Kas ir skolotājs? Ar visām šim problēmām, ar bērnu tiesībām, un ko viņi drīkst, un ko viņi nedrīkst, un agrāk manā laikā, protams, skolotājs bija tāds paraugs, ka man milzīgi žēl, ja man, piemēram, skolā nav viens piemēram kas man aizrauj. Pēc uz ko, lai viņš aizrauj šodien? Un es domāju, izglītība ir, es stāvu tāpat kā ticība un politika pašā fronte, kur šīs pārmaiņas mēs viss asāk jūtam. Un tāpēc, ka izglītība nesagatavo mūs šim jaunam laikam, kas nāk virsū kā cunmāmī. Es nevainoju, cilvēki jau dada to, ko var, un tik, cik var, bet Es domāju, tas nav pietiekam. Un tāpēc jau jautājums, vai izglītība var palīdzēt, nu ne jau formālā izglītība noteikti, vai intelektuālā apziņa un centienu var palīdzēt. Es domāju, es būtu cerējis, ka pavisam noteikti jā. Tavs jautājums vai reliģijai, vai ticībai vajadzēja Es gribētu teikt kategoriski jā, bet saprotot, par ko ir runa, Nevis, vai mēs uzturam līšanajās institūcijas. Nākotnē tas viss būs liek uz guru ar mazām saviņām, kas nākšas kopā kaut ko kopīgi darīt.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Radījums Brīvības bulvārs. Mūsu sarunā Jūris tālītis. Tu nesim kādā no sarunām salīdzināji to, Antivakcinācijas kustība ar jaunu reliģiju, respektīvi, tu teic ka tā pret nav tikai protests pret valdību, tas patiesībā ir kaut kas dziļāks. Kas tas varētu būt? Mēs atrodamies kaut kādā jaunā lielģisko karu laikmetā, vai kas?
1: Tā, ka mēs visu laiku ieņemam Eiropas Savienībā pēdējo, priekšpēdējo vai... Pēdējo trīnieku vietu šajās daudzējās jomās un šei vakcinācijas lieta, mainām vietas ar Rumāniju, cik procenti ir vakcinēti un tas kuriosi, ka tas ir dzīvības un navas jautājums un mēs esam gatavi rotaļoties. Ar to. Tas ir pieteikt visādas niekas, kāpēc es to nedarītu, vai kāpēc man brīvība to aizliec, vai es negribu, ka man uzmācās valdība ar saviem muļķīgiem aprādījumiem un programmu un tā tālāk. Mēs laikam Latvijā esam saistībā padomu savienību iznākuši no ļoti dziļas ālas. un tāpēc mums ir daudz, kas ir Eiropādi grūtāk veicams. Šo vakcināciju. Nu, kas ir tie elementi, kas veido vakcinācijas protestu? Bailas pārliecība par sazvēristībām, ka kāds tev patiespēj iznieko un manipulē. Tavs aizvainojums. Un tas ceturtais ir vispārsteidzošākais. Skepse par zinātni. Rietumu kultūras ziets ir zinātne. Par to nav mazāko šau. Viss. Vai nu tas ir tehnoloģijas izpildījumā, vienkārši zinātneskā pētniecības savā tīrākā formā. Tas ir mūsu lepnums. Visā pasaulē mēs esam, esam tajā jomā kaut kāds spīdošs fenomēns. Un šeit pēkšņi tas, kas ir mūsu veiksmē, lepnums, un, un kas ir mūsu kultūras skaidrākais mantojums. Visi cilvēki ticēja un pārliecinājās par pētniecību, par intelektuālo darbu un nākotni, kas ir saistīta ar attīstību, zinātnē un tehnoloģijā. Piekšņi mēs uzspļaujam visam tam. Neticam, jā, tā ir tikai liela mantrausība no kaut kādām firmām, kas grib vairot naudu. Tā ir nepārbaudīta lieta. Neticam vairs āstiem. Protams, ka neticam mūsu speciālistam valdībā un tā, tālāk, tas pašas protams. Bet taisnība, ne? Jā, bet, bet vai te kādreiz valdība ir bijis gudrāka par šo valdību? Vai mēs zinām kādu valdību, kas ir gudrā, Intelģentāk par šo? Es nesin nevien. Visas ir veidots no dažiem, varbūt, viediem spējīgiem cilvēkiem un pārējai viduvējības. Es uzskatu, ka tas ir patiesībā, ka mēs kā latvieši atnākam šeit Platformā ļoti vēl, ļoti nepārliecināti, paskatamies un vairs neticam mūsu laikmetam. Dzīvoju arī Amerikā un Kanādā, tur ir šī politiskā polarizācija. Un interesanti, ap ko? Ap viskonservatīvāko, naidīgāko, zemākā intelekta polu. Arī tur uzceļ šo karogu, tas ir tāds es arī tur domāju, tāpat cilvēki ir apjukuši.
0: Bet, man liekas, ka ir viens saprašanās punkts, jo gan vieni, gan otri uzskat, ka pasauli ir saikusi prātā, un tas, man liekas, ir vienojoš.
1: <laughs> Vai nav interesanti, un es, es piekrītu, tas ir ļoti, ļoti akurāts vērtējums, precīzi. Mēs esam sajukuši prātā, jo mūsu pasauli ir sajukusi tajā noformējumā, kā mēs bijām iedomājušies, un mums ir grūti tam ar to tikt galā. Mēs jau zinām līdzīgas aines, piemēram, 19. gada Simtā Anglijā, kad ienāca industrializācija un tehnoloģija un tā tālāk. Šausmes, te būs kaut kādu motorizētas lietas, kas brauks ātrāk par 25 kilometriem stundā. Kurš kur cilvēks to var panest? Tas satiris, ka šobrīd manā skatījumā ir tik daudz masīvāks.
0: Bet ko baznīcai, tevprāt, vajadzēja darīt šajā polarizācijas situācijā pandēmija un man ne tikai. Man nebaga.
1: Amat brāļa, ja vienmēr nopūšās, ka tāda jautājuma prasa man. Jo tev nedrīkst <laughs> uzdod. Zina, ka, ka šeit nekas nu, <laughs> <nesakos>, labs nebūs. <laughs> <laughs> mēs neesam spējīgi kaut ko darīt. Nu, neesam. Un vairāk iemesli dēļ. Viens no tiem ir, ka mēs esam tik ļoti sasaistīti ar struktūrām, ar institucionāliem veidoliem. Numura viens. Numura 2. mēs savas savā starpā sašķelti. Nu, ko tu mēs varam kādam teikt? Fascinēja, ka pāvests, nu, pat dienas atpakaļ bija pie Grieķijā, kur viņas ir izsvilpa. Protams, tie vadītāji ļoti uzmanīgi klausījās, un, un viņš bija pazemīgs ar lielu atvainošanās par pielaistām kļūdām. Kad kļūdas, kas notika vienu gadu atpakaļ? 1054. gadā. Un šodien... <laughs> mēs <tā> atvarējās. <laughs> <laughs> Bet pagāju, ko tad mēs esam darījuši to tūkstotu gadu? Mēs esam sapratuši, ka mēs esam ķezā, ka mums būtu nevis jāveido jaunas konfesijas un jaunas pārliecības un tā tālāk. Nu, nē. Un tāpēc paznīca ir ļoti grūti. Bet ticībai, par ko mēs runājam iepriekš, es domāju, tā īstā ir... Tas ir tā ļoti augstprātīgi runāts. Tādā īstai dievatieksme, šis ir zelta laikmeta. Tu var rādīt drosmi, kur citi cilvēki ir, ir izmisuši. Tu var, ja tu neesi piesiets pie vecām formām, kas vairs
0: nekalpos. Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Jautājums tomēr ir par to, nu, ko darīt un kā tiks galā ar tiem, kuriem mēs nepiekrītam?
1: Nu, es pieņem, ka tiem, kuriem mēs nepiekrītam, mums atkal izbantot Berlīnu, mums ir vienkārši jāveido sadzīves veidu, kur mēs nepiekrītam, paredzot, ka ne viena puse, ne otra pusi nemēģinās otra pusi iznīcināt. Respektīvi, tā cilvēks attīstības virzienam jābūti tādam, ka tu var sadzīvot ar, ar cilvēkiem, kas pilnīgi ir um, citādi, bet, nu, piemēram, ja tu man prasītu, man liels problēmas ar cilvēkiem, kuri ieteikt vienu grupu vai otru iznīcināt. Es tad uzskatu, ka tā ir tā, mēs esam robežu. Bet viss līdz tai robežai, ka mēs esam gatavi dzīvot ar šo atšķirīgo un, un citādo, Es pieņemu, ka, ka mūs tai cenšanās jābūt, ka mēs ar to tiekam galā. Nu, piemēram, es nu, pat šodien lasīju, ka tagad ir tā ģauna kustība, ka bērni izslēdz no savas dzīves vecākus.
0: Taka. Kancela kultūra, ja. Jā,
1: viņu attieksmu un ieskata dažos jautājumos ir tik, ka bērnu audzināšanai, nu piemēram, naids pret vienu vai otru grupu, pret kaut kādām un tā tālāk, ka viņi vienkārši negrib, ka šie vecvecāk. bērnus ietekmē, ka viņi bērni ir tuvumā, un daži bērni paši nevar panest savu vecāku aizspriedumu. mainību, un tāpēc viņi visvienkāršākais ir izslēgti. Nu, man tas liekas bezgal primitīva.
0: Pareizāk būtu arī kā?
1: Tā, kā mēs dzīvē vienmēr daram, tikt galā. Piemēram, nu, tas jau tāds niecīgs piemērs, bet zvanniekos ir ļoti interesanti. Mums ir milzīgs spektrs ar dažādu varēšanu un nevarēšanu dīvainībām un nedīvainībām, uzvedībām un tā tālāk, jo tādi mūsu bērni. Mans prieks ir, un man pieredzi ka bērni... Ļoti viegli to visu pieņem. Viņa nav tā, kā viņa ieņemt viedokli, ka, ka viņš ir idiots vai ar viņa neko nevar. Viņa taču notrāda. Viņš nevar to. No es tāpēc viņam palīdzēšu ar to. Un tas nākās dabīgi. Bet ir viens stadijas pieņem sabiedrībā, kur mēs izmainam bērnus. Un iemācam viņiem, ka kā, ne, tev nav ar to jātiek galā. Mēs pat redzam, kā tas bija vēsturiski teiksim, Latvijā ar, ar invaliditāti. Es pat nevarēju to saprast, ka tā tiešām bija šeit Latvijā, ka bija jāslēpi, jo attieksme pret viņiem ir tik um, graujošs ārpus dzīvokļa. Es nevarēju ka tas tā varēja būt, un izraz, ka tas tā varēja būt. Un, ka mēs tagad lēnām sākam saprast, nē, ir pat cilvēks kā vispār ir cilvēki, un, un mēs visi esam divaiņi.
0: Valsts neko nevar sasniegt, ja tie, kuri priekšgalā neņem vērā tos, kuri aizmugurē. Tā, nesen kādā intervijā teica teologs un mācītājs Jūras Cālītis – radījums brīvības bulvārs, sarunas par to, kas notiek un ko par to varam domāt. Riesgan bieži mūsdienās izskan tas viedoklis, ka mums nav garīgā līdera, tā kā tas bija. Es nezinu, laikā, kad bija kultūras elites pārstāvi, veidoja šādu līderību. To pašu mēs arī dzirdam attiecībā uz politiku, ka arī tur nav līderi, un varbūt tā līderība kaut kur fragmentējas pa auditorijā.
1: Nē, es domāju, ka līderi šajā nozīmē ir ļoti rata parādība. Es domāju, ka mēs pārī esam tādi, vai nu esam, vai neesam puslīdz kompetenti, bet līderība, atļauj man teikt, ko ir kaut kaut kā dots, kas nav no parastās skolas. Nu, es, es došu vien, piemēram, nu man bija ar Mātiņu Braunu, kur es, pietiekam daudz bija kopā, un viņa ļoti cienīja un atpazina viņa neatkarība, ka viņš nejāvas, ka kāds viņa koptē. Es pat tādiem domāju par Martin Braun piemēram, par viņa mūziku. Es tā pie sēvēs domāju, pagāju, ka, nu, kas te ir? Kāpēc mums patīk saula pēkons Daugavu? Kāpēc mēs mīlē ir kā, kā uguns? Kāpēc mēs tos dziedam un mēs visus reizes, visi esam kopsolīsti ap citu? Vienalga kāda tajā brīdī, vai esam vakcināti vai neesam vakcināti, tas vairs nav svarīgi. Un tas ir interesanti, tieši viņam ir ļoti bagāta muzīka. Viss jau nav pēc vienas forma, bet šie gabali, kas mūs paņem, ir tā, tā ir interesantā ritmā, kas nav muzikālu ritmas. Tas ir soļošana, staigāšana. Kāpēc mums patīk? Mēs visi soļot kopā ar Mātiņu Braunu. Mīlā ir kā uguns, nu, um, um. viņš mūs tā kā tāds mežkaķis. Abās gan saula pērkons Daugavu un arī šajā mīla. Uzreiz redzam Mārtiņš Brauns pie un savā krēslā un abām rokām <laughs> Mazie cilvēki, to jā, daudz <laughs> jā, jā, man tāds sajūrbējais visi, latvieši. O, foš. Nu, kur mēs ejam? Mātī, kur tu mums vēdi? <laughs> Uz mēs ejam? Nu, es neesmu droši, ka mēs, ka viņš zin, kur viņš vēd, bet mēs, mēs jūtam, un es domāju, ka tas ir daļītas, <laughs> ko mēs un šodien, ir tas laikam, cik to līderu ir Dažiem ir iedot šis.
0: Bet o, tu domā, ka tie līderi mums
1: ir? Un tie līderi ir šā, tā kā, kā mārķiņš braudzīja, tas, tas ir šī muzīka. Tas viens tāds piemērs. Tas nenāk no tā, ka viņš ir studējis kaut kur. Nenāk, ka viņš ir milzīgi vietas cilvēks pats savā dzīvē. Bet tāpēc, ka ir brīži, kur mēs ejam līdzi un mēs pat nezinām, kur mēs ejam, bet ir cilvēki, un un es tāpēc domāju, ka Tie tiešām ir tā dieva dot laiki un brīži, un tie ir rati, kur mēs jūtam, ka mēs vairs neesam atšķirt, ka mēs viss esam šajā gājenā. Kas tas bija? Nu, ne jau, kur viņš nāca, kur viņš ir dzīves, vai kāds viņi ir raksturs, bet, bet vienā brīdī pēkšņi viņš ir tas, kas mobilizē, izdara to. Es domāju, katra ziņā laikā gan, nu, ko te es piesaukšu to banālo, pašsaprotamo, Ziedons un, un Vāciets, katrs savā veidā, bet, bet latvieši izjūt. Pagaidi te. Es, ka es dzīvoju Kanādā un lasīju Ziedonu, es starā. Tu saproti, <laughs> mans fantāzijas pa Latviju bija, ka tur nekā nav. Pēkšņi tas saprot, ne tikai tur kaut kas ir, bet tur kaut kas ir cilvēcisks, svarīgs un liels.
0: Es gan atceros, ka es devu studentiem lasīt Vāciet, un viņi nesaprata, kur ir tā zemtekstu valoda, kuras dēļ jā, jā. visi gāja tajā mīla tā kā augsts
1: <laughs> <laughs> Un nevarēja īsti to,
0: to. Jā. Tā tās ir lietas, es pieļauju, kuras varbūt ir jāmācā pa laikam no jauka. Jā, jā.
1: Jā, tieši tā. Es, es domāju, ka ir. Un, un arī, nākot mēs atskāļu pie Jesai Berlīna. es domāju, ka cilvēkam ir jāveido šo plašāko psihi personu, ka tu var sadzirdēt šo zemtekstu. Un ne tikai Tu nezini, kur tu soļo, bet tev patīk, ka tu soļo, bet.
0: <laughs> labi, paldies. Tas bija. Paldies tev gint, Jūras Jūs un sarunu no Vadijevskins grūba. Paldies. Visi labi.